0: Você está escutando o Sealicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá, eu sou Paula Almeida, professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Práticas na Alfabetização e na Inclusão em Educação, o NEPAI, e também pesquisadora do Ceale. Neste episódio do Seale Cast, vamos conversar sobre a gestão pedagógica e os processos de alfabetização em tempos de ensino remoto. Para essa reflexão, nós convidamos a analista educacional e inspetora escolar da Superintendência Regional de Ensino de Patos de Minas, Valquíria Rodrigues Silva Santos e a Supervisora da Escola Municipal Guilherme Alais França, do município de Itabirito, Daniela de Carvalho Pena Gonçalves. Essas educadoras têm atuado no setor administrativo e pedagógico das escolas, reorganizando a proposta pedagógica que precisa se adequar ao momento de pandemia e isolamento social. Agradeço muito por aceitarem nosso convite. E passo agora
2: a palavra
1: à Valquíria.
2: Olá, obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita né, de fazer parte desse projeto do de SEALI.
0: Agora passo a palavra à Daniela. Boa noite, é um prazer estar aqui. Uma honra dialogar ao lado de vocês. Fico imensamente feliz. Agradeço muito por aceitarem nosso
1: convite. Gostaria de iniciar essa conversa dizendo que vivemos um momento novo e nunca imaginado em toda a história da educação. As escolas estão sendo reinventadas e os educadores desafiados né, a elaborar estratégias didáticas para um ensino não presencial, garantindo a qualidade e a equidade da educação de crianças que estão em processo de alfabetização e ainda consolidando suas habilidades sobre a leitura e a escrita. Não podemos esquecer também das famílias, que estão assumindo um diferente papel no processo de ensino e aprendizagem, o que exige da gestão pedagógica e dos professores a elaboração de orientações aos responsáveis para garantir a realização das atividades pelas crianças. Nesse contexto atual, os gestores educacionais precisam pensar, por exemplo, na reorganização do calendário escolar, na reformulação do regimento escolar, na elaboração das atividades de ensino e avaliação, considerando as orientações tanto do parecer 05 do Conselho Nacional de Educação, quanto da resolução número 474 do Conselho Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Bem, nossas convidadas e gestoras pedagógicas, Valquíria e Daniela, possuem diferentes funções no ambiente da gestão escolar. Sabemos que desde o início do isolamento social, estão trabalhando na elaboração de atividades não presenciais por meio de aulas remotas, aplicativos digitais, programa de televisão e rádio, a partir de material didático impresso, orientações de leitura, dentre outros. Provavelmente, realizaram incontáveis reuniões com as equipes de profissionais das escolas, buscando novas alternativas de ensino. Eu gostaria que elas nos relatassem como está sendo o trabalho de orientação dos professores para que eles possam elaborar atividades de alfabetização. Passo,
2: então, inicialmente a palavra à Valkyria para responder essa nossa pergunta. Bom, Paula, no que diz respeito né, a essa pergunta, eu gostaria de dizer que eu não atuo diretamente na elaboração das atividades de alfabetização junto ao professor, né? A minha atuação como inspetor escolar da Superintendência Regional de Ensino de Patos de Minas está mais voltada para acompanhar e orientar as ações do gestor de escola quanto às normativas elaboradas pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, especialmente nesse período de de regime de atividades escolares não presenciais, meu trabalho tem sido de buscar fortalecer a interlocução entre as secretarias, superintendências e as escolas estaduais que atuam. Digo isso porque é um contexto novo, né? Essa situação de atividades não presenciais. Então, a organização, a forma como deverá acontecer, os procedimentos para serem adotados no ensino remoto, é tudo completamente novo. E para regulamentar tudo isso, a Secretaria precisou construir, elaborar normativas para embasar as ações que devem ser realizadas tanto nas superintendências quanto nas escolas estaduais. De modo que o trabalho dos servidores é, era feito no sistema educacional de forma presencial, agora está sendo realizada em sua maioria com atividades em regime de teletrabalho. No caso dos professores, que estão usando as tecnologias de informação e comunicação para ensinar as crianças. Então, diante desse novo cenário educacional, para embasar nossas ações, temos a resolução da Secretaria de Estado de Educação número 4.310 de 2020, que contém as normas para a oferta do Regime Especial de Atividades Não Presenciais, o REAMP. As orientações contidas nessa resolução têm como objetivo trazer procedimentos, meios e formas de organização das atividades escolares obrigatórias, que são destinadas ao cumprimento de horas letivas legalmente estabelecidas. Também tem por objetivo assegurar a garantia das aprendizagens dos estudantes e também assegurar o cumprimento das propostas pedagógicas das escolas estaduais. E para realizar todo esse acompanhamento das ações do gestor de escola, no que diz respeito ao regime das atividades não presenciais, utilizamos os anexos contidos na Resolução Número 4.310 de 2020. Esses anexos são instrumentos que permitem os registros das ações desenvolvidas nesse período de regime especial de atividades não presenciais. Então, é por meio da orientação no preenchimento, da análise desses anexos e da escuta atenta das demandas do gestor escolar, que eu acompanho as ações desenvolvidas e também re repasso as orientações. É, vale dizer né, que para acompanhar, acolher compreender e interpretar as demandas da escola e analisar os documentos, buscamos nesse trabalho sempre atuar utilizando como subsídios as orientações da secretaria, que são repassadas por meio de resoluções, ofícios e memorandos, por exemplo. Então, gostaria de dizer que dentre as ações que acompanho, tem as que se destinam a promover articulação educacional e gestão pedagógica. Poderia citar como exemplos o um monitoramento para acompanhar, atualizar os canais de comunicação com os estudantes, seja por meio de telefone, redes sociais, aplicativos de mensagens ou e-mails. Há também é, o monitoramento sobre o acesso à distribuição e entrega de planos de estudos tutorados, os PETs, seja por meio das mídias digitais ou impresso, aos estudantes, né? É, tem também o monitoramento das atividades escolares não presenciais realizadas pelos estudantes. Há também o acompanhamento e orientações são repassadas para a revisão do projeto político-pedagógico e do regimento escolar de cada escola que atua para adequar as normativas do Regime Especial de Atividades Não Presenciais, o REAMP. Enfim, esses exemplos que mencionei fazem parte da articulação educacional e da gestão pedagógica e eles têm a finalidade de assegurar a validade da carga horária dos alunos durante o ensino remoto. Para isso, é, oriento os gestores de escolas sobre os registros nos anexos e acompanho as ações realizadas. As escolas, obrigatoriamente, precisam ter esse registro né, detalhado de todas as, as atividades escolares não presenciais que foram realizadas pelos estudantes pois essas atividades fazem parte da reorganização do calendário escolar e serão validadas, né? haverá essa validação da carga horária da criança. É preciso detalhar como essas atividades escolares estão relacionadas com os objetivos de aprendizagem, com o currículo e com a proposta pedagógica da escola. Tudo isso deve constar nos registros dos anexos normatizados pela Secretaria. Bem,
1: agora eu vou passar a palavra à supervisora Daniela para responder a essa nossa primeira pergunta.
0: Bom, eu atuo é, em uma escola municipal né, que fica localizada na região central da cidade de Tabirito. Essa escola, ela contempla em dois turnos, 14 turmas do segundo período ao quinto ano do ensino fundamental. É, eu trabalho diretamente com oito turmas de alfabetização, sendo duas turmas de educação infantil, Segundo período, duas turmas de primeiro ano e três turmas de segundo ano. Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que esse trabalho tem se mostrado complexo, pois que a alfabetização ela demanda inúmeras habilidades e exige intencionalidades nas práticas propostas para a aprendizagem das crianças. E isso requer saberes específicos, exige uma organização didática pedagógica própria, né? com interações próximas entre os participantes, né, o professor, o aluno, aluno com aluno, como também conhecimentos do professor que alfabetiza. Temos aí também o desafio que é tentar adequar as estratégias metodológicas das aulas presenciais para o ensino remoto, o que demanda conhecimento de ferramentas digitais pela equipe escolar. Nesse sentido, é como a rede municipal de Tabiri Optou por disponibilizar blocos pedagógicos, que são cadernos de atividades que contemplam propostas integradas das diferentes disciplinas para um período quinzenal aos alunos e seus familiares. Após um período de elaboração dos cadernos por rede, optou-se, então, pela autonomia de cada escola na confecção de seu próprio material, oportunizando ao professor pensar em seus próprios alunos, né, na realidade da sua classe. Nessa perspectiva, existe o um momento para o planejamento com as docentes que acontece quinzenalmente, por meio de videoconferência. Esse é um espaço para elencar os objetivos para a elaboração das atividades pedagógicas, das videoaulas, dos vídeos explicativos encaminhados aos pais, como também espaço para refletir sobre as práticas, o que foi possível ou não realizar, trocas de experiências né, em relação ao acesso retorno dos pais e crianças, o aplicativo utilizado pelas professoras né, nas mídias, os jogos que elas confeccionaram, encaminharam para casa e que deram certo e buscaram estratégias possíveis para o desenvolvimento do trabalho. Os professores são orientados a pensar nas crianças que irão receber o material e na família que está acompanhando. Partimos, então, primeiramente da seleção de habilidades presentes no currículo mineiro e consideramos como possíveis de serem trabalhados de forma remota. Cito aqui, como exemplo, algumas habilidades selecionadas para o trabalho com crianças inseridas no primeiro ano, que estavam em fase inicial do processo de alfabetização, como distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos, apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, dentre outras. Criamos estratégias para adaptar e fazer com que o material seja acessível em questão de linguagem, sendo a linguagem, então, de fato, entendimento para os responsáveis, atividades com níveis de complexidade que demandam uma certa autonomia das crianças, a partir das orientações encaminhadas pelos professores, que incorporem e explorem o lúdico por meio de histórias, é, músicas, jogos e brincadeiras. Utilizamos também atividades complementares dos livros didáticos do PNLD, assim como também enviamos sugestões de atividades com links para vídeos produzidos pelos professores ou encontrados em sites, como livros de literatura e brincadeiras. As professoras elas têm se mostrado engajadas e estão se apropriando de ferramentas tecnológicas com vista a auxiliar as crianças e seus familiares, com a criação de vídeos, slides, diferentes tipos de jogos, entre eles aqueles com focos em habilidades de alfabetização, como, por exemplo, jogos orais, que contemplam rimas, uma professora ela elaborou um vídeo em que ela apresentava algumas imagens e questionava as crianças sobre o som, sobre as rimas que apareciam nessas imagens, como também enviamos jogos de tabuleiros em que o material é encaminhado para a casa, impresso ou disponibilizado na plataforma criada pela escola. Esses jogos são encaminhados também com orientações para confecção pela criança e seus responsáveis como também encaminhamos sugestões de jogos que podem ser confeccionados em casa a partir de material reciclável. Em relação às aulas online, elas acontecem quinzenalmente, né, ao final da última semana de realização das atividades encaminhadas, e elas partem de um planejamento inicial. E tem como objetivo a interação com as crianças, né? Dos professores, as crianças. E retomada do que foi abordado no bloco pedagógico encaminhado para casa. Para esses momentos, as professoras elas utilizam o aplicativo Google Meets ou WhatsApp. E montam um cronograma de horário em que o familiar gostaria da participação do filho. E que esse familiar também estivesse disponível para auxiliar a criança. Infelizmente, não são todas as crianças que participam. Em algumas turmas, contamos com a metade dos alunos, uma média de 12 ou menos crianças.
1: Os relatos de vocês nos mostram o quanto que os profissionais da educação estão trabalhando e buscando diferentes alternativas para garantir a aprendizagem dos alunos. Vocês nos falaram dos planos de estudos tutorados, os PETs, elaborados pelo Estado de Minas Gerais, dos blocos pedagógicos elaborado pelos educadores do município de Taberito e também dos vídeos disponibilizados nas diferentes plataformas. Todos os recursos didáticos que estão sendo criados fazem parte desse processo de reinvenção da escola imposto pela pandemia da Covid-19. Nesse novo contexto, eu gostaria que nos contassem como as famílias estão sendo orientadas, principalmente em relação às atividades de alfabetização. Eu passo agora a palavra à supervisora escolar Daniela.
0: Bom, Paula, em relação a essa questão, a interlocução entre família e escola, ela tem como principal canal as mídias né, digitais. Então, nós temos os grupos de WhatsApp e a plataforma criada pela própria escola, onde são disponibilizadas as orientações em materiais escritos, é, os vídeos, né, as videoaulas, como também os áudios em que os professores orientam os pais. É, nessa plataforma, é possível visualizar... Quem é o aluno que acessou o material, né, e o número de acesso dessa criança? É alguns responsáveis, eles recebem orientações a buscar o um material impresso que é disponibilizado pela escola em dias específicos. É, os professores estão sempre em interação para orientar os responsáveis quanto às possíveis intervenções. Cito como exemplo uma orientação encaminhada por áudio em que a docente orientava os pais em como intervir e oportunizar as crianças a voltar a atenção para aspectos sonoros da língua presentes em rimas de um, em um poema. Muitos pais, eles conseguem estabelecer um diálogo com a escola na busca de sanar dúvidas e também para transmitir um feedback, né, apresentar uma devolutiva do que foi possível realizar com a criança em relação às atividades encaminhadas para casa. Alguns encaminham fotos, vídeos dos filhos com os exercícios finalizados ou explicando o que produziu ou o que compreendeu. Nem todas as atividades são apresentadas e finalizadas pelas crianças. Encaminhamos um gabarito de correção né, a cada bloco pedagógico disponibilizado e esperamos o retorno das aulas para retomar esses conteúdos e corrigir né, com a interação mais próxima do professor. Existem, porém, alguns entraves né, que se mostram como grandes desafios para as interações com os responsáveis pelas crianças. Muitos não possuem tempo disponível para acompanhar a realização das atividades pelos filhos, por estar trabalhando, né, por não ter recursos como equipamentos eletrônicos, redes de wi-fi, ou por não apresentar níveis de escolaridade que possibilite ajudar e saberes específicos é, para se trabalhar com alfabetização. Temos pais analfabetos, né, semi-analfabetos, que mesmo recebendo o material, eles não possuem condições de explicar para os filhos como realizar essa atividade. Nesse sentido, é preciso pensar, então, nas desigualdades sociais que se ampliam com essa pandemia e como propor uma educação como direito para todos. Agora eu passo a palavra
1: à Valkyria.
2: Bom, já no início do regime especial de atividades não presenciais, o REAMP, houve o cuidado de acolher as famílias, ouvi-las, orientá-las, sobre essa nova forma de organização de ensino, o ensino remoto, né? E as orientações têm sido divulgadas pela superintendência, pelos gestores e pelos professores, com o objetivo de apoiar e fortalecer os vínculos da família com a escola. Essa escuta atenta das demandas familiares no que diz respeito às orientações da organização, materiais de estudos e como que as famílias podem ajudar as crianças nas atividades escolares, né? Essas são repassadas de diversas maneiras, via telefonema, por meio do site da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, nas redes sociais, aplicativos de mensagens e canal de TV, buscando sempre, por meio de uso de tecnologias digitais, ter um tratamento humano acolhedor às famílias. Então, esse contato que está acontecendo, ele tem o intuito de apoiar os familiares e levar até eles orientações para que possam ajudar as crianças nesse modo de ensino e aprendizado, o remoto. De modo que os, os pais, os responsáveis pelas crianças, são orientados sobre os planos de estudo tutorados e como podem ter acesso ao material, seja virtual disponível no site da Secretaria ou até mesmo no aplicativo Conexão Escola e também por meio de material impresso. Gostaria de explicar que no primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental, as videoaulas são preparadas pelas próprias professoras das turmas, pois são elas que conhecem a realidade das crianças e o processo de aprendizagem que se encontram. É, e o que tem sido relatado né pelas professoras, aos seus gestores? é que essas professoras também produzem vídeos e áudios e encaminham para os pais familiares com orientações que podem ajudá-los a acompanhar as crianças na realização das atividades escolares não presenciais. Outros meios que as famílias também têm acesso às orientações, estão no site Estude em Casa e pelo aplicativo Conexão Escola, que é uma plataforma de navegação gratuita. Os pais e responsáveis também têm acesso aos pets e às salas de chat, que estão disponíveis e podem promover uma interação entre os estudantes e professores durante o ensino remoto. Gostaria de destacar que no site Estude em Casa, no link Dúvidas Comuns, há perguntas e respostas onde os familiares podem buscar mais informações sobre o REAMP. E para auxiliar as famílias, também foi organizado pela Secretaria o Guia Prático para Estudantes, Pais e Responsáveis. Esse guia ele está disponível no site Estude em Casa. Contém orientações sobre o regime de estudo não presencial, material escolar utilizado, como baixar o aplicativo e dicas sobre acesso ao chat. Outras orientações também né, repassadas pelos gestores e professores aos familiares dos estudantes, abordam a importância de procurar manter a criança motivada a aprender, com uma rotina diária de estudos, se possível, né, no mesmo horário em que teria as aulas presenciais, para manter essa rotina escolar. Valkyrie e Daniela, muito obrigada
1: por compartilhar toda essa experiência que estão vivendo nesse momento trabalho de vocês com certeza vai inspirar vários educadores que nos ouvem, além de esclarecer sobre os aspectos relacionados à gestão educacional e também sobre as políticas públicas que estão sendo implantadas pela Secretaria Estadual de Ensino de Minas Gerais e pelas Secretarias Municipais de Educação, no nosso caso aqui, a Secretaria Municipal de Educação de Itabirito. É muito importante compreendermos como está acontecendo a produção de materiais de e como as propostas de ensino estão sendo reelaboradas para garantir a aprendizagem de nossas crianças que vivem o desafio de aprender a ler e a escrever em um momento difícil de pandemia, em que foram obrigados a ficar em casa, distantes do espaço escolar, dos amigos e da professora. Passo novamente a palavra para cada uma para que apresentem uma breve reflexão final sobre esse momento que estamos vivendo. E aí eu passo agora a palavra à Valkyria.
2: Bom, é importante sabermos né, lidar com essa situação. Estamos aprendendo uma nova forma de promover a educação. Temos orientações né, da secretaria que conduzem... As nossas ações nesse contexto. É importante destacar o papel fundamental que a escola exerce, o de interlocução com os familiares para ter momentos de troca, ouvi-los, repassar orientações, é acolher né, as demandas de cada familiar para juntos buscarmos qual a melhor solução que poderá ser adotada para que os estudantes possam realizar suas atividades escolares não presenciais da melhor maneira possível.
0: Muito obrigada.
1: Agora eu passo a palavra à Daniela.
0: Bom, é relevante pensar que esse é um trabalho em parceria entre agentes da rede Municipal de Educação de Tabirito, desde gestores aos professores e aí contando com a parceria né, dos pais e dos alunos e que possamos aí seguir juntos pensando em dias melhores, né, na esperança de dias melhores e também né, uma, uma alfabetização de qualidade como direito de todos. Eu agradeço novamente pelo convite e participação.
1: Agradeço mais uma vez a presença de vocês que contribuíram com importantes reflexões sobre o papel do gestor escolar na elaboração de atividades de alfabetização. Muito obrigada! Este foi o CealeCast.
0: Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail.